0: Vaccinationalismus, bei dem eine Handvoll Nationen den größten Teil davon genommen haben, ist moralisch unverteidigbar und eine an ineffektive öffentliche Strategie gegen das Respiratory Virus, die schnell abnimmt. Seit Monaten warnt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, dass die Pandemie nicht in einzelnen Ländern besiegt werden könne, sondern nur global. Ohne eine gerechte Verteilung von Impfstoffen würden dort, wo weniger geimpft wird, immer neue Mutationen entstehen, die dann wieder auch uns betreffen. Als hätte es unbedingt den Beweis dafür gebraucht, ist vergangene Woche Omikron aufgetaucht. Genau zu einer Zeit, wo wieder lauter über die Patentfreigabe der Impfstoffe nachgedacht wird. Dadurch könne man weitere Mutationen verhindern, meinen die einen – andere sehen eine Freigabe eher kritisch. Ich meine, wenn ähm, hier eine Patentfreigabe einfach erfolgt, ohne dass sozusagen auch die Qualität jedes Mal gut kontrolliert werden kann, sehe ich mehr Risiken als Chancen. Das sagt die deutsche Nochkanzlerin Angela Merkel. Und generell steht hier Europa im Gegensatz etwa zu den USA und über 100 anderen Staaten auf der Bremse. International wird der Druck für die Öffnung der Patente aber immer größer. Viele rechnen mit einer vorübergehenden Freigabe in den nächsten Tagen. Befürworter sehen darin den absoluten Gamechanger im globalen Kampf gegen die Pandemie, die Gegner eine Enteignung der gesamten Pharmabranche. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Mein Name ist David Freudenthaler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Meine Gäste sind heute Alexander Herzog, der Chefvertreter der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Grüß Gott, Herr Herzog.
1: Grüß Gott, Herr Freudenthaler, und danke für die Einladung.
0: Und Markus Bachmann, Berater für humanitäre Angelegenheiten für Ärzte ohne Grenzen. Hallo. Schönen guten Tag.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank für die
0: Einladung, Herr Freudenthaler. Danke fürs Kommen an beide. Herr Bachmann, ich würde mit Ihnen beginnen. Sie waren vor Corona für Ärzte ohne Grenzen zur Bekämpfung von Ebola länger in Afrika unterwegs. Und jetzt fordern Sie schon länger eine Freigabe des Patentschutzes für Covid-Impfstoffe, vor allem auch, um neue Mutationen zu verhindern, was ja ein wesentlicher Grund ist. Jetzt ist mit der Ausbreitung von Omikron, kann man sagen, genau das eingetreten, wovor Sie auch gewarnt haben in der Vergangenheit. Das wäre aber
1: wohl auch mit der Aufhebung des Patentschutzes passiert, oder? Was man ganz klar sagen muss, ist, wir wissen noch nicht, wie die Übertragbarkeit des, der neuen Variante ist Omikron. Auch die Pathogenität, also wie krankmachend es ist und wir wissen auch nicht, wie sehr es den Impfschutz oder die erworbene Immunität durch eine Erkrankung unterlaufen wird. Diese ganzen Evidenzen müssen jetzt geschaffen werden und werden jetzt geschaffen. Aber eines wissen wir ganz, ganz klar, dass neue Varianten gerade dort entstehen können, wo die Versorgung mit Impfstoffen mangelhaft ist, wo es hohe Infektionsraten bei zugleich geringen Impfraten gibt und insofern ist es keine Überraschung, dass äh, jetzt schon zum zweiten Mal eine Variant of Concern ähm, im Süden Afrikas zumindest entdeckt wird. Wenn es jetzt nicht Omikron ist und wir Glück haben und es ist eine nicht ganz so problematische Variante, dann wird es eine andere Variante sein. Es ist nur eine Frage der Zeit und diese Zeit haben wir nicht mehr und können wir nicht mehr verlieren, indem wir nicht die versorgenen Menschen mit Impfstoffen weltweit äh, sicherstellen.
0: Herr Herzog, Expertinnen und Experten haben ja eigentlich von Anfang der Pandemie an gesagt, dass wir diese Pandemie global nur dann bewältigen können, wenn wir wirklich flächendeckend impfen. Also auch zum Beispiel in Afrika, in Asien, also in periphereren Gegenden. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Impfquote in Afrika anschaue, wo die meisten Länder noch eine Impfquote von weniger als 10 Prozent haben, sind wir aber von diesem Ziel noch weit entfernt. Da hat Herr Bachmann ja durchaus einen Punkt, oder? Also dass wir mit einer Impfung schneller vorankommen würden, wenn der Impfstoff eben auch dort hergestellt wird, wo er gebraucht wird. Ja, lassen Sie mich zuerst einmal ähm,
2: sagen, dass ich eigentlich sehr stolz darauf bin, eine Industrie vertreten zu dürfen, die es geschafft hat, innerhalb von elf Monaten, nachdem das Virus zum ersten Mal aufgetreten ist, einen zulassungsfähigen Impfstoff zu erzeugen. Das ist nur möglich gewesen, weil ja wirklich global Wissenschaftler zusammengearbeitet haben. Es haben Forscherinnen und Forscher zusammengearbeitet. Es haben sich die besten Köpfe der pharmazeutischen Industrie ähm, zusammengesetzt. Und es war auch deshalb möglich, weil das Virus von Anfang an ähm, als äh, quasi die Gensequenz des Virus, ist unwissenschaftlich ausgedrückt, als eine Art Open-Source-Projekt gehandhabt wurde. Und die Unternehmungen sind ausgeschwärmt über den gesamten Globus und haben Produktionsstätten händeringend gesucht, auch in sehr entfernten Ländern. Bei manchen Ländern hat es etwas schneller gedauert, dass man Produktionsstätten zusätzlich zu den eigenen gefunden hat, wie in Eu Europa. Bei manchen Ländern, wie in Afrika, hat es etwas länger gedauert, weil da waren auch die Verhandlungsprozesse etwas schwieriger. Da waren auch vielleicht die Technologie und die Erfahrung nicht so da, weil die mRNA-Impfung ist, der mRNA-Technologie ist eine zwar in der Wissenschaft nicht neue, aber doch in der breiten Produktion sehr, sehr neue. Und die große Herausforderung war jetzt hier eine Skalierung, und zwar eine qualitätsgesicherte Skalierung in Milliarden zu machen. Und das haben wir als Industrie sehr gut hingebracht.
0: Herr Bachmann, Sie haben ja mal gesagt vor einigen Wochen, dass die mRNA-Technologie jetzt keine Raketenwissenschaft sei. Verstehe ich das jetzt richtig, dass quasi die große Herausforderung wirklich in der breiten Skalierung tatsächlich liegt? Also nicht nur in der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffes?
1: Ähm, wir haben gesehen, dass äh, im Lichte äh, der äh, Inzidenzen weltweit und jetzt natürlich auch mit dem sehr, sehr dunklen Schatten der neuen Omikron Variante ähm, die Impfintervalle für die Booster-Impfungen verkürzt wurden und weiter verkürzt werden, äh, was natürlich, wenn man sich das durchrechnet, enormen zusätzlichen Bedarf erzeugt. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass ähm, ich möchte erinnern an die ähm, Aussage der Virologin Dorothe von La, die in der äh, Zeit im 2, für mich mit eigentlich unglaublicher Gelassenheit gesagt, ja, dann brauchen wir, wenn Omikron das kann, was zu befürchten ist, dann brauchen wir Impfungen jedes Jahr, wie bei der, wie bei der Grippeimpfung. Dieser enorme Bedarf, der muss gedeckt werden. Und wir sehen jetzt, zwölf Monate in etwa sind die Impfstoffe tatsächlich zugelassen und hat die Ausrollung begonnen. Also wir können sagen, ein Jahr haben wir Erfahrung, und wir sehen, dass es einfach nicht genug davon gibt. Ähm, prospektiv in der Situation einer Pandemie, ähm, die wohl größte disruptive Krise, auf jeden Fall Gesundheitskrise, die wir alle erleben, ähm, können wir nicht nach dem Best-Case-Verfahren sagen, die Produktionskapazitäten, die Volumina, die jetzt zur Verfügung stehen, reichen, äh, reichen aus. Bis jetzt ist das nicht der Fall. Und äh, wir müssen auf jeden Fall wesentlich mehr äh, und wes wesentlich größere äh, Mengen produzieren. Aber ich möchte nicht nur quantitativ argumentieren, sondern es geht ja auch darum, äh, dass es eine Resilienz gibt in den Lieferketten, in den Versorgungen. Wir müssen die äh, Produktionsstätten auch dezentralisieren und zwar global dezentralisieren. Ähm, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den wir nicht außer Acht lassen. Und wir müssen mit der Dezentralisierung, in dem es Redundanz gibt, in dem viele Werke, viele Hersteller äh, den Impfstoff produzieren und vertreiben können, geben wir auch den Regierungen, die am besten wissen, wann, wo, wie, äh, in welcher Reihenfolge äh, Impfstoffe eingesetzt werden, auch ein Stück dieser, äh, dieser Entscheidungsmacht zurück, was jetzt nicht der Fall ist. Also wir müssen ganz, ganz dringend dafür sorgen, alle Produktionskapazitäten, die es gibt. Und im globalen Süden, ähm, um zu schließen, ähm, haben wir von Erz und den Grenzen mit dem äh, eine, eine Studie des Imperial College in London kommissioniert, um ähm, eine Untersuchung zu machen, welche Werke am afrikanischen Kontinent wären in der Lage, sofort umgerüstet zu werden. Wir haben auch äh, erhoben, was die Kosten sind für die Produktion der ersten 100 Millionen Dosen. Und es sind sieben Werke, unter anderem in Tunesien, in Marokko, in Ägypten, aber auch in Südafrika, die sofort in der Lage wären, innerhalb von wenigen Monaten umzurüsten. Mhm. Wir können es gar nicht leisten, diese Kapazitäten nicht voll zu nutzen.
0: Ein Plädoyer also quasi zur Dezentralisierung der Impfstoffherstellung, Herr Herzog. Von der Pharmaindustrie hören wir ja immer wieder, dass es eigentlich genug Impfstoff gibt. Gilt das jetzt nur für Europa, wo ja wirklich äh, viele Pharmakonzerne auch angesiedelt sind, viel der Produktion auch hier stattfindet oder ist es tatsächlich so, dass Stand jetzt die ganze Welt mit Covid-Impfstoff versorgt werden könnte?
2: Es ist ganz wichtig, dass der Covid-Impfstoff möglichst schnell an jeden nur erdenklichen Winkel dieser Erde hinkommt. Das ist ganz essentiell. Die Krise ist dann beendet, wenn sie für uns alle beendet ist. Und zwar egal, ob wir von St. Helena sprechen oder ob wir von Wien sprechen. Das ist einmal ganz wichtig vorauszuschicken. Das ist auch der Grund, warum alle Unternehmungen, die an einem Impfstoff gearbeitet haben oder noch arbeiten oder ihn schon produzieren, fieberhaft nach Produktionsstätten suchen und wenn wir von Ärzte ohne Grenzen hier Produktionsstätten oder äh, Hinweise bekommen, welche Unternehmungen geeignet sind oder sich interessieren, kann ich nur sagen, bitte her damit. Wir möchten mit all denen sprechen, weil es ist notwendig, ähm, dass hier auch genügend da ist. Es ist übrigens jetzt schon genug da. Ähm, für, und lassen weiß, Sie mich, also für die, für äh, wir haben im Moment, wir haben uns, äh, ich habe jetzt ein paar Zahlen ja, erhoben, wir haben das aufsummiert. Im Gesamtjahr 2021, also das heutige Jahr, werden wir etwa 12,2 Milliarden Dosen Impfstoff produziert haben. Für das Jahr 2022 prognostizieren alle Impfstoffhersteller, also sehen wir jetzt, werden wir mit etwa 24 Milliarden Dosen an Produktion rechnen. Die Weltbevölkerung ist 8 Milliarden. Das heißt, wir können mit denen, die jetzt schon produziert sind und mit denen, die wir noch produzieren werden, können wir die gesamte Weltbevölkerung vier bis fünfmal Mal durchimpfen. Wir haben ähm, natürlich auch, sind wir in sehr enger Abstimmung mit unseren Unternehmungen. Auch wir sind natürlich global aufgestellt und wir sehen speziell im Moment im globalen Süden ein riesiges Problem mit der Absorption Capacity. Das heißt, wir sehen ein riesiges Problem mit der Aufnahmefähigkeit der Impfstofflieferungen in Ländern wie speziell Südafrika, speziell leider Gottes auch Nigeria, wo man sich das gar nicht erwarten würde. Das doch eine etwas höher entwickelte Infrastruktur, äh, Verteilungsinfrastruktur hat, dort sehen wir die riesigen Probleme. Der Impfstoff ist genug da. Und daher, glaube ich, sollten wir all unser Augenmerk auf zwei Dinge legen. Wir sollten das darauf legen, dass der Impfstoff so schnell wie möglich dorthin kommt, wo er gebraucht wird. Und wir sollten unser Augenmerk auch darauf legen, wie motivieren wir die Bevölkerung in der, im globalen Süden und sich auch impfen zu lassen. Und ich glaube, speziell bei der zweiten Frage geben wir in Österreich oder wir in Europa im Moment kein allzu gutes Bild ab, das vielleicht nicht unbedingt das Vorbild geeignet ist. Aber das wären die Ansatzpunkte. Produktion mhm. ist genug da.
0: Herr Bachmann, der Punkt, den der Herr Herzog da anspricht, das trifft eigentlich genau Ihre Expertise, wo Sie ja in vielen Einsätzen operativ auch im Feld, wenn man so will, unterwegs waren in Afrika. Was wären da gute Ansätze? Wie kann man wirklich diesen Impfstoff, sofern er verfügbar ist, wie kann man den unter das Volk bringen?
1: Der mRNA-Impfstoffhersteller Moderna hat bis jetzt, bis Mitte ähm, November, ich habe jetzt für die letzten zwei Wochen ähm, keine, keine Informationen gefunden, also da könnte sich was geändert haben, aber hat bis jetzt eine Million Dosen nur an Länder des globalen Südens geliefert. Es bestehen aber Verträge über mehrere hundert Millionen Dosen. Eine einzige Million ist an den globalen Süden geliefert worden. Und hier muss man ganz klar sagen, es gibt Lieferverträge, die eigentlich Knebelverträge sind mit Fesselparagraphen. Äh, ich möchte nur zwei äh, betonen. Äh, ein Vetorecht der äh, Impfstoffproduzenten von Big Pharma, äh, dass Regierungen, äh, wenn sie Impfstoffe weitergeben wollen, entweder durch Schenkung oder, oder Verkauf, die Zustimmung des Herstellers benötigen und sie nicht bekommen. Beispiel Moderner. Moderna blockiert kategorisch eine Zustimmung für die Weitergabe. Und dann kommen noch Haftungs- und Klagsklauseln, Risiken, die den Regierungen aufgebildet werden, die dazu sorgen, dass Regierungen auch diese Haftungs- und Klagsrisiken weitergeben müssen und viele, viele Länder, die einkommensschwach sind im globalen Süden, können äh, schlicht und ergreifend diese Klauseln nicht, äh, nicht bedienen und daher die Impfstoffe nicht, äh, nicht empfangen.
0: Als Lösung für dieses Problem propagieren Sie ja eben auch eine Freigabe der Patente, äh, dass wirklich dort auch produziert werden kann. Wenn wir jetzt aber über Patente reden oder über deren Freigabe, was meinen Sie denn da eigentlich damit? Es gibt ja verschiedene, es gibt ja Wirkstoffpatente, es gibt äh, Verfahrenspatente. Um was genau
1: geht es denn da eigentlich? Was bräuchte es? Wenn wir von der die Grenzen fordern, dass die Geistigen äh, Eigentumsrechte, darunter Patente auf die Covid-Werkzeuge aufgehoben werden, dann meinen wir die breitestmögliche Anwendung äh, dieser Klauseln. Dieser ähm, Klauseln, die das TRIPS-Handelsabkommen ja tatsächlich vor, äh, vorsieht, die sind, die, die sind nicht neu. Eines ist vollkommen klar: äh, Um dann tatsächlich Produktionen hochfahren zu können, brauche ich nicht nur Produktpatente. Ich brauche Verfahrenspatente, ich brauche Patente, um Produktionsausrüstungen äh, verwenden zu können. Ich brauche Patente, um Diagnostiker und Testsysteme für die Qualitätskontrolle, für die Prozesskontrollen bei der Herstellung ähm, verwenden zu können. Und äh, ich muss auch ganz, ganz klar dazu sagen, wenn wir von Ärzte und Grenzen die Aufhebung der Patente für die Dauer der Pandemie fordern, dann ähm, bedeutet es das nicht, dass die Hersteller, die jetzt äh, die diese Patente halten ja ihre Produkte nicht mehr herstellen können oder nicht vertreiben können. Es würde auf jeden Fall, ähm, äh, weil, weil es nicht genügend Produktionskapazitäten und Dosen gibt, auch die Nachfrage nach diesen, äh, nach diesen äh, Kapazitäten ja überhaupt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise konkurrenzieren.
0: Herr Herzog, was wäre denn das Problem, wenn man die Patente jetzt vorübergehend freigeben würde?
2: Ich habe mir hier auch ein paar Zahlen ang angeschaut. Wir haben ähm, im November, wir haben an den an 54 afrikanische Länder, hat die gesamte pharmazeutische Industrie etwa 400 Millionen Dosen geliefert. Davon bis, bis jetzt lediglich erst 55 Prozent an Dosen, das sind jetzt akkumulierte Zahlen, verabreicht worden. Warum ist das so, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Oder... Wir haben auch, wir müssten also auch mit großem Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass Südafrika ähm, jetzt sogar für ähm, Unternehmen Unternehmungen gebeten hat, die Lieferungen vorerst zu stoppen, weil sie zu viel Impfstoff im Land haben ähm, und diesen Impfstoff nicht verabreichen könnten, weil sie Probleme mit der Logistik, Probleme mit der Lagerung, aber auch Probleme mit der Impfbereitschaft hatten. Wir hören das Gleiche aus der, aus der, aus der Republik Kongo und wir hören das Gleiche aus Kamerun. Das heißt, es gibt zahlreiche Beispiele, wo Länder einen, einen derartigen Überschuss an Impfungen haben, den sie nicht verimpfen können. Und ähm, das bringt mich wieder einmal zu, zu dieser Diskussion ähm, der Aufhebung des Patentschutzes. Und damit möchte ich auf Ihre Frage replizieren. Die Aufhebung des Patentschutzes ist eine Enteignung einer gesamten Industrie. Das ist ein sehr hartes Werkzeug. Das ist, wenn Sie so wollen, der Vorschlaghammer, den ein Staat oder eine Staatengemeinschaft auf eine Industrie runterlassen kann. Und dieser Vorschlaghammer hat natürlich Konsequenzen. Man braucht ja nicht glauben, dass das einfach so Konsequenzenlos bleibt. Das hat massive Konsequenzen auf die Forschungstätigkeit in der Zukunft, weil wer wird in eine Industrie Geld investieren? Wer wird Risikokapital investieren? Wenn man immer damit rechnen muss, dass man enteignet wird und nichts anderes ist das. Das werden wir hier in der sozusagen ersten Welt auch in Österreich, dass also wir die österreichischen Patientinnen und Patienten zu spüren bekommen, weil dann einfach der sehr starke Forschungszyklus, der im Moment herrscht, ähm, blitzartig unterbrochen wird, weil sie das Thema der Risikofinanzierung stellt. Und ich darf daran erinnern, die Tatsache, dass wir hier drei, zu dritt hier im Studio sitzen, gut durchgeimpft sind, gut durchgetestet sind und halbwegs entspannt eine wirklich sehr interessante Diskussion führen dürfen, ist zum guten Teil dem Patentschutz geschuldet. Weil gäbe es den Patentschutz nicht, dann wäre nicht derartig viel Geld in die Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen hin, hin, hineingeflossen.
0: Eigentlich sollte jetzt diese Woche in Genf ein Ministertreffen der Welthandelsorganisation, der WTO, stattfinden, wo auch eine temporäre Aussetzung eben der Eigentumsrechte, der geistigen Eigentumsrechte zur Debatte gestanden wäre. Die wurde jetzt aber wegen der Omikron-Variante verschoben, wegen den Einreisebestimmungen, die da jetzt verschärft wurden. Mittlerweile gibt es aber eben eine Initiative von mehr als 100 Staaten, die sich dafür eine temporäre Aufhebung des Patentschutzes einsetzen. Also da ist zum Beispiel auch die USA dabei und, und äh, viele andere Staaten. Der große Blockierer ist allerdings die EU, also eigentlich die europäischen Staaten. Warum ist das so? Kann man sagen, dass Sie als Vertreter Ihrer Branche da einfach auch ganz gut lobbyiert haben?
1: Um.
0: Ich glaube, das Thema
2: Lobbying und speziell das Thema pharma lobbying das geistert immer wieder herum. Ich glaube, das wird maßlos überschätzt. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Sie brauchen für, für alles, was Sie tun, für alles, was Sie machen, für jedes Gespräch, das Sie mit wem auch immer führen, sehr gute und nachvollziehbare Argumente. Die, wenn Sie diese nicht haben, dann nutzt Ihnen der beste Gesprächstermin nichts. Lassen Sie mich da hier zwei Dinge sagen. Punkt eins, blockiert hier niemand irgendetwas, weil es wird etwas gefordert was ich schon gesagt habe, was der Vorschlaghammer ist. Und es gibt halt Länder wie die Europäische Union, die sehr reflektiert darüber nachdenken, ob das wirklich ein geeignetes Mittel ist und die auch an die von mir skizzierten zukünftigen Folgen für ihre eigene Bevölkerung denken. Das muss man auch gleich dazu sagen. Es gibt aber auch Länder und wissen Sie, wenn ich mir anschaue, Indien Indien fordert natürlich sehr stark die Aufhebung des Patentschutzes und Südafrika. Wir alle wissen, da stecken sehr viele kommerzielle Interessen dahinter, speziell Indien hat eine gut organisierte, gut funktionierende generische Industrie. In der Pandemie mussten wir mehrmals erleben, dass Indien von einem Tag auf den anderen die Grenzen zugemacht hat und damit wichtige globale Lieferketten von Vorwirkstoffen, einfach unterbrochen hat. Wir hatten eine Situation, wo wir kein Paracetamol mehr aus Indien herausbekommen haben, was ein wirkliches Problem gewesen wäre, hätte dieser Zustand länger als ein paar Wochen angedauert. Die indische pharmazeutische Industrie ist sehr gut, sehr gut privatwirtschaftlich organisiert. Da stecken ganz massive Interessen dahinter und es ist klar, dass natürlich der Zugang zu einer derartigen Hochtechnologie wie die Covid-19 mRNA-Technologie in Indien eine sehr willkommene Möglichkeit ist, an ihren eigenen Standort auszubauen. Und lassen Sie mich auch sagen, weil es immer wieder heißt, ja, das wird eh nur temporär ausgesetzt und das kann ja doch kein Problem für die Industrie sein. Doch, es ist ein Problem. Weil selbst wenn Sie diese, diese Patente nur einen einzigen Tag aussetzen, ist das Know-how draußen.
0: Ich verstehe Ihren Blickwinkel total. Wenn Sie allerdings sagen, dann ist das Know-how draußen, sollte das nicht eigentlich zur, im gemeinsamen Interesse zur Bewältigung der Krise eigentlich ja auch im, im globalen Interesse sein, dass das Know-how, wie Sie sagen, draußen ist, dass eben die Krise bewältigt wird? Da haben Sie schon
2: recht. Das, äh, das ist eine geprächtigte Frage und die Antwort ist auch schon schnell gegeben. Ähm, wir haben kein Versorgungsproblem ich schon eingangs erwähnt habe, wir produzieren nächstes Jahr 24 Milliarden Dosen für 8 Milliarden Weltbevölkerung und das nur unter der Annahme, dass auch Babys geimpft werden und dass sich alle bei den Impfstraßen anstellen. Diese Situation haben wir leider nicht. Das heißt, wir haben einen, eine massive Überproduktion auf der Welt. Wir haben ein Verteilungsthema. Und deswegen glaube ich, sollte man diese gesamte Energie, die jetzt gerade hier verwendet wird, von Ärzte ohne Grenzen oder von vielen anderen NGOs, die sagen, wir müssen die Krise beenden und wir glauben daran, dass die Aufhebung des Patentschutzes das richtige Instrument ist. Vielleicht können wir diese Energie gemeinsam bündeln mit der pharmazeutischen Industrie uns darum kümmern, wie bringen wir wirklich die Nadel in die Oberarme der
1: impfbereiten Bevölkerung. Eines muss man ganz klar sagen, wenn man schaut, die 104 Länder, 105 Länder ähm, sind es jetzt genau genommen, die den TRIPS-Waiver-Vorschlag Südafrikas und Indiens unterstützen, da sind die USA dabei. Und äh, das hebt ein bisschen auch Ihre Argumentation auf, Herr Herzog, weil äh, die USA und die Biden-Administration stehen jetzt nicht gerade im Geruch, äh, wirklich äh, kapitalismuskritisch zu sein und äh, der Marktwirtschaft äh, skeptisch gegenüberzustehen. Wenn äh, die USA den TRIPS-Waiver unterstützen, ähm, man muss dazu sagen, leider nicht für alle äh, ähm, Werkzeuge, sondern nur für die, für die äh, Impfstoffe. Aber dann, dann passiert es auch, weil äh, die USA sehen, dass die äh, Kosten, die volkswirtschaftlichen Kosten, die Kosten für andere Branchen ein Vielfaches dessen sind, was der, der Ertrag und die Gewinne, die Mehrgewinne der, der pharmazeutischen Industrie sind. Ich hätte auch nicht die Sorge, die möchte ich zerstreuen, Herr Herzog, und da möchte ich Sie, äh, möchte ich Sie beruhigen. Ähm, äh, wir wissen doch, dass ein ganz, ganz wesentlicher Teil der, der pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten durch die öffentlichen Hände passieren und durch die öffentlichen Hände und uns Steuerzahlerinnen äh, bezahlt wird. Ähm, modernes MRNA-Impfstoff ist ein Beispiel. Zehn Milliarden äh, US-Dollar sind dafür zur Verfügung gestellt worden. Milliarden, die auch in Europa zur Verfügung gestellt wurden, in Großbritannien, von der Europäischen Union und von den Mitgliedsländern der Europäischen Union. Ich bin überzeugt, dass allein durch die Profite, durch den Verkauf der Impfstoffe in diesen, in den, in diesen ersten zwölf Monaten die pharmazeutischen Industrie ihren Return of Investment bekommen hat, um ihre Investors-Stories ausreichend zu bedienen. Ich kann nur sagen, ich stand am anderen Ende und meine Kollegen stehen jeden Tag am anderen Ende. Ich kann Ihnen von den 80 Ländern, wo Ärzte-und-Grenzen jetzt derzeit tätig ist, ich kann Ihnen zwei Drittel davon nennen, wo meine Kollegen äh, vor sogar unsere Frontline-Medical-Workers, also unsere Kolleginnen, die in den Intensivstationen für, für Covid-19, ich nenne jetzt nur ein Land, beispielsgebend, in Myanmar stellen müssen und sagen, wir haben euch die erste Teilimpfung geben können, aber wir kriegen, es gibt keine Chance, dass wir euch eine zweite Teilimpfung geben können. Wir bitten euch, äh, eure Arbeit trotz des enormes, äh, enormen Risikos fortzusetzen. In Afrika sind nur 27 Prozent des medizinischen Personals geimpft. Und da kann man einfach nicht sagen, da gibt es nicht genug, die sich anstellen oder nicht impfen lassen wollen. Es gibt da ähm, Vaccine Hesitancy. Das stimmt nicht. Es haben mich jeden Tag Kolleginnen angerufen in Nigeria und gesagt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich mich impfen lassen kann? Und hier, dass diese Einladung nehme ich gerne stellvertretend für Ärzte ohne Grenzen an, müssen wir an einem Strang ziehen. Und an diesem Strang ziehen bedeutet, mutige politische Entscheidungen zu treffen, es ist nicht eine branchenspezifische Entscheidung, es ist eine Entscheidung enormer gesellschaftlicher, gesellschaftspolitischer Tragweite und hier kann man nur den Mut wirklich einfordern von der Politik, die Patente aufzuheben. 105 Regierungen haben es gemacht, Australien, Neuseeland haben ihre Position geändert, am Wochenende Norwegen. Die Schweiz hat Kompromissbereitschaft äh, nicht nur angekündigt, sondern zeigt Kompromissbereitschaft. Und jetzt ist wirklich so, dass der Block der Europäischen Union ähm, zu den Verhinderern gehört. Und da muss man auch dazu sagen, Herr Herzog, Sie wissen es ganz genau von Ihren Kollegen in anderen Ländern, äh, das ist längst nicht mehr so ein monolithischer Block. Spanien, die Niederlande, Polen, Italien, die sind extrem skeptisch. Und in Österreich immerhin unser Gesundheitsminister, der ganz, ganz klare Position bezogen hat, und, und hier wirklich noch einmal der Appell, mutig zu entscheiden. Im Angesicht der größten disruptiven Gesundheits- und Gesellschaftskrise, der wir ausgesetzt sind, bedarf es klarer, mutiger Entscheidungen.
0: Eine allerletzte Frage habe ich noch an Sie, Herr Herzog. Viele Impfgegner sind ja gegenüber der Pharmaindustrie sehr skeptisch, Impfgegner, Impfskeptiker, wie auch immer wir sie nennen wollen. Der Vorwurf lautet da oft, dass es Big Pharma einzig um Gewinnmaximierung geht und nicht um das Wohl der Menschen als erstes. Können Sie diesen Menschen irgendwie ein versöhnliches Angebot machen oder können Sie irgendwie deren Skepsis gegenüber der Pharmaindustrie auch da zerstreuen?
2: Wir sind in vielen Gesprächen mit diesen Leuten. Ich persönlich nehme jedes einzelne Gespräch wahr, wenn ich die Gelegenheit habe, mit einem Impfskeptiker zu sprechen. Ähm, ich nehme viel wahr, die sich ähm, aufgrund dieser sehr modernen, neuen RNA-Technologie ja fast auch ein bisschen fürchten, die Sorge haben, ob das wirklich gut ausprobiert ist, ob das wirklich gut ausgetestet ist, ob die regulatorischen Prozesse bei der EMA und bei der FDA wirklich gut sind, dass man dem vertrauen kann, ja, es ist das erste Mal, dass mit dieser Technologie ein Impfstoff breit ausgerollt wird, das ist richtig. Da kann man nur auf klinische Studien, man kann nur die Sachen auch erklären. Wissen Sie, das Thema mit den Gewinnen, ich glaube, das kann man sehr schnell abhandeln. Jeder Würfelstandbesitzer auf dieser Welt ähm, muss Gewinn machen, jedes, äh, jedes Unternehmen muss Gewinn machen, sonst gibt es das am nächsten Tag nicht mehr. Ich spüre die Sorgen der Menschen in der, in der mRNA-Technologie, diese Sorgen spüre ich, und da gilt es nur aufklären und Prozesse erklären und einfach nur erklären, wie das funktioniert. Und dass wir die Europäische Zulassungsbehörde und auch die Amerikanische wirklich einen guten Job gemacht haben. Weil die waren sehr hart zu uns in dem Zulassungsverfahren.
0: Lieber Herr Herzog, lieber Herr Bachmann, vielen Dank für die Diskussion.
1: Dankeschön. Danke sehr.
0: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 1. Dezember um 18 Uhr. Alles rund um das Coronavirus und wie es mit Omikron und der Impfstoffverteilung jetzt weitergeht, lesen Sie wie immer auf diepresse.com und natürlich auch im gedruckten Blatt. So, von mir war's das jetzt aber. Guten Start in den Tag, adieu und machen Sie das Beste draus.